0: Die Impfstoffe, die wir haben, die sind extrem gut gegenüber dem, was man erwarten konnte. Wenn ich mich impfen lasse, dann habe ich mit der aller, allergrößten Wahrscheinlichkeit für mich selber die Angst erstmal weg. Sagt unser allerlieblings Virologe Christian Drosten. Und es ist trotzdem irgendwie traurig. Wir sind mitten in der Pandemie. Impfstoffe sind unser einziger Weg raus. Aber Virologen wie er oder auch Politiker müssen immer wieder dafür werben, dass sich überhaupt Leute impfen lassen.
1: Ja, gerade ist nämlich einer der drei zugelassenen Impfstoffe, der von AstraZeneca, besonders in der Diskussion. Und deshalb lauten auch die Überschriften Skepsis gegenüber Corona-Impfstoff oder warum der AstraZeneca-Impfstoff in Berlin ein Ladenhüter ist.
0: Ja, und wir schauen uns heute mal an, warum der Impfstoff denn so unbeliebt ist oder zumindest scheint und ob das gerechtfertigt ist.
1: Außerdem ist heute Aschermittwoch, da müssen wir natürlich über das reden, vor allem in diesem Jahr übers das Digitale.
0: Mhm. Wir sind Jens Lehmann.
1: Und Leonie Schwarzer. Hi. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast es ist ja schon ein bisschen seltsam. Bei zwei von drei zugelassenen Impfstoffen hier in Deutschland, da kann es nicht genug geben. Da gab es ja Geschichten von Politikern, die sich vorgedrängelt haben, meist mit der Begründung, dass noch Impfstoff übrig war. Das wurde da meist mhm, gesagt. Knick, knack. Ja, und der dritte Impfstoff, AstraZeneca, der wiederum bleibt offenbar vielfach
0: liegen. AstraZeneca wird in Berlin zum Ladenhüter. So lautet zum Beispiel die Überschrift bei den Kolleginnen und Kollegen von RBB 24. Und wenn man sich die Zahlen so anschaut, kann man sagen, stimmt. Laut Bundesgesundheitsministerium sind seit vergangener Woche über 30.000 Dosen von diesem britisch-schwedischen Vektorimpfstoff in Berlin angekommen. Verimpft worden sind aber nur etwas über 900.
1: Klar kann man sagen, der Impfstoff, der ist ja in Deutschland nur für unter 65-Jährige zugelassen. Und wir sind ja immer noch dabei, vor allem die erste Risikogruppe der über 80-Jährigen zu schützen. Aber das Personal von Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Arztpraxen, das ist auch dran. Und das soll jetzt vor allem mit AstraZeneca geschützt werden. Und auch da ist die Reaktion, naja, sagen wir mal ehrlich, zögerlich. Ja. So, hier in Berlin wird das in einem einzigen Impfzentrum, nämlich im alten Flughafen Tegel, geimpft. Nur da kommt keiner, das sagt diese Mitarbeiterin. Wir merken es alle daran, dass wir viel mehr Menschen gerne impfen wollen würden. wundern uns nur, dass die äh, entsprechende äh, Anzahl an Menschen äh, noch gar nicht irgendwie, ich sag mal, im Prinzip ansteht.
0: Also im Impfzentrum in Tegel, wo es eben nur AstraZeneca gibt, da gibt es keine Schlangen. Äh, Und es ist
1: wiederum auch ganz anders als bei uns hier vor der Tür, Messe ja. Berlin. Äh, <lacht> da Taxen sind so dermaßen viele Autos. Etwas
0: anderes Bild offenbar. Auf jeden Fall. Die Gesundheitssenatorin, die sagt, daraus kann man noch überhaupt nicht ableiten, dass AstraZeneca jetzt abgelehnt wird. Schließlich sind die Einladungen an viele niedergelassene Ärzte erst Ende letzter Woche rausgegangen. Zudem könnte, Achtung, das Winterwetter eine Rolle gespielt haben. Trotzdem klang die Leckerleitsche in der der rbb abendschau gestern schon ein bisschen genervt, kann man sagen.
1: Ich erwarte, dass gerade Personal in der Altenpflege ähm, und auch die Arztpraxen sich auch impfen lassen. Aber muss man auch sagen, Berlin steht mit dem schleppenden Start bei AstraZeneca definitiv nicht alleine da. Nee, stimmt. Laut Bundesgesundheitsministerium sind deutschlandweit nur 19% Prozent des vorhandenen Stoffes überhaupt bis jetzt verimpft worden. Also ein Fünftel, ne?
0: Ja, das ist echt eine schlechte Quote. Bei BioNTech und Pfizer, da liegt die Quote im Vergleich mal bei 85 Prozent. Bei Moderna immerhin schon bei 63 Prozent. Muss man natürlich auch dazu sagen, die beiden eben genannten sind schon länger auf dem Markt. Da ist die Impfkampagne einfach schon besser ins Rollen gekommen. Nehmen wir Brandenburg als Beispiel. Da fangen die Impfzentren gerade erst heute an überhaupt damit an, AstraZeneca zu verimpfen. Da gibt es dann halt noch keine verlässlichen Daten dazu.
1: Und AstraZeneca ist ja auch nach all dem Streit um Lieferengpässe vor ein paar Wochen, den wir auch ausgiebig bei uns im Podcast mhm. diskutiert haben, so richtig mittlerweile in Fahrt gekommen und liefert auch immer mehr Impfstoff nach. Ende der Woche stehen mehr als eine Million Impfdosen von dem Impfstoff zur Verfügung.
0: Trotzdem muss man sagen, kommt man ein bisschen ins Grübeln, wenn man die ganzen Berichte liest und hört, die jetzt gerade in den letzten Tagen so aufgekommen sind. Da ist ja von teilweise heftigen Impfreaktionen auf AstraZeneca, die Rede. Das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen. Das hat Rettungsdiensten inzwischen sogar empfohlen, ihre Mitarbeiter nicht alle auf einmal zum Impfen zu schicken, denn sonst könnte ein erheblicher Teil des Personals gleichzeitig und teilweise für mehrere Tage ausfallen und dadurch die Versorgung gefährdet werden.
1: Ja, eine ähnliche Meldung gab es auch aus Dortmund. Da hieß es letzte Woche aus dem Rathaus, dass sich ein Viertel der Feuerwehrleute nach einer Impfung krank gemeldet hat und wir reden hier vor allem über typische Grippesymptome. Also die Leute frösteln, bekommen Kopfschmerzen, Fieber. Also die müssen einfach ins Bett.
0: Ja. Auch in Niedersachsen hat das Gesundheitsministerium jetzt die Krankenhäuser angewiesen, ihre Mitarbeiter nur versetzt zum Impfen zu schicken. Und in manchen Landkreisen, das finde ich, Schon ziemlich krass ist das Impfen mit AstraZeneca sogar vorübergehend gestoppt worden. Aber das Gesundheitsministerium von Niedersachsen, das weist eben auch darauf hin, solche Nebenwirkungen, wie wir sie gerade schon beschrieben haben, die sind bei solchen Vektorimpfstoffen normal.
1: Und das ist ja auch bei der ganz normalen Grippeimpfung, die sich sehr viele Menschen jeden Herbst holen, auch mal so. Also diese Impfreaktionen, die kennt man eben und die klingen auch. Nach ein paar Tagen wieder ab.
0: An einen weiteren Punkt erinnert der Impfarzt Peter Felling. Der arbeitet im Impfzentrum in der Arena hier in Berlin-Treptow und der war zu Gast im Witcast. Impfen gegen Covid-19 von RBB24, den gibt es morgen in aller Ausführlichkeit und voller Länge zu sehen. Aber jetzt spielen wir ihn hier schon mal, der hat nämlich Folgendes gesagt. Ich erwarte auch bei den anderen Impfstoffen, je jünger wir im Alter sind, und das sind wir ja mit AstraZeneca, desto mehr reagieren sie. Ich habe es einmal erlebt in der Impfkabine, da hat ein 16-jähriger Krankenpflegeschüler eine 108-jährige zu Betreuende mitgebracht. Beide sind geimpft worden, ganz am Anfang ging das noch. Der, der richtig drei Tage krank war, war der 16-Jährige. Also, das Immunsystem ist, je jünger es ist, desto mehr reaktionsfreudig. Das merkt man auch bei Allergien oder ähnlichen Sachen.
1: Interessant. Und wir erinnern uns ja auch, AstraZeneca ist eh nur für unter 65-Jährige erstmal gedacht. Also für. Jüngere im weiteren Sinne, mhm. kann man so oh, sagen. Wir sind so jung, du. <lacht> und da ist es ja dann offenbar klar, dass die Impfreaktionen etwas heftiger ausfallen.
0: Und es das heißt ja auch, je heftiger die Reaktionen, desto besser die Immunantwort des Körpers, also desto besser der Schutz, könnte man überlegen.
1: Ja und ein zweiter Punkt, warum AstraZeneca gerade auch so ein bisschen der Underdog ist, so mhm. wollen wir es mal sagen, der bezieht sich auf die Wirksamkeit. Äh, Angaben wie Biotech Pfizer und Moderna haben eine 95%ige Wirkung und AstraZeneca nur 70%. Das sorgt natürlich auch dafür, dass sich viele Menschen denken, na, da wähle ich doch lieber den sicheren Impfstoff. Gehe genau. also mal auf Nummer sicher.
0: Den sichereren, genau. Äh, wenn sie die Wahl hätten, würden sich nur zwei Prozent der Deutschen, zwei Prozent für AstraZeneca entscheiden. Das geht aus einer repräsentativen Befragung des Hamburg Center for Health Economics hervor. Also der Stoff ist ziemlich unbeliebt, kann man sagen.
1: Und es ist natürlich irgendwie verständlich, finde ich, dass Menschen sagen, okay, ich möchte da lieber den allersichersten Stoff, wie du gerade gesagt hast, raussuchen. Aber man muss trotzdem erstmal sagen, egal welchen Impfstoff wir nutzen, die schützen uns erstmal alle sowieso sehr gut. Das hat auch Virologe Christian Drosten im Podcast das Coronavirus-Update gesagt.
0: Die Impfstoffe, die wir haben, die sind extrem gut gegenüber dem, was man erwarten konnte. Es gibt immer irgendwo ein Haar in der Suppe und manche schauen da mit dem Vergrößerungsglas drauf. Das sollte man nicht tun. Man sollte eher überlegen, was kann man beitragen? Also ganz klar, wenn ich mich impfen lasse, dann habe ich mit der aller allergrößten Wahrscheinlichkeit für mich selber die Angst erstmal weg. Also ich habe keine Angst mehr vor einem schweren Verlauf. Und dazu kommt noch die Impfstoffe. Die haben eben alle ein reguläres Zulassungsverfahren durchlaufen. AstraZeneca damit eben auch. Wir haben dafür ja die Europäische Arzneimittelbehörde EMA oder das Paul-Ehrlich-Institut. Das sind ja nicht irgendwelche Institutionen. Da kann man schon mal drauf vertrauen, ehrlich gesagt.
1: Ja, das denke ich auch. Und es gibt natürlich auch viel Verwirrung um diese Frage der Wirksamkeit. Ist so zumindest mein Gefühl. Aber um das mal zu klären, diese Prozentwerte, die sagen aus, kurz zusammengefasst, wie viel geringer die Zahl der Erkrankung bei Geimpften im Vergleich zu Nichtgeimpften ist. Aber diese Zahl sagt nichts darüber aus, wie schwer ich trotz Impfung erkranken kann. Und ich finde, dieser Unterschied, der ist wirklich super, super wichtig.
0: Ja, diese Prozente beziehen sich eben generell auf symptomatische Infektionen. Aber entscheidend ist doch, alle Impfstoffe schützen offenbar sehr gut vor schweren Komplikationen. Und darauf kommt es vor allem an, finde ich. Dazu passt dann auch der Satz, der wirklich sehr schöne Satz von dem amerikanischen Infektiologen Lawrence Corey, der im Science-Magazin gefragt hat, wollen Sie einen Impfstoff, der Sie vor Husten schützt? Oder wollen Sie einen Impfstoff, der Sie vor dem Tod bewahrt?
1: Ja, also selbst wenn bei der einen Impfung die Wahrscheinlichkeit, etwas höher liegt, dass ich Halsschmerzen bekomme. So kann man es ja vielleicht zusammenfassen. Klar. oder mal
0: einmal kurz ins Bett muss, ja.
1: Aber trotzdem, mein Risiko für einen schweren Verlauf ist viel niedriger, wenn ich mich impfen lasse. Und wenn ihr mehr zum Thema Wirksamkeit bei Impfstoffen erfahren möchtet, bevor wir jetzt hier noch drei Stunden darüber reden, was <lacht> erklären, dann scrollt gerne mal in eurer Podcast-App ein bisschen runter. Denn am Freitag, da haben sich unsere Kollegen Naht und Jörg Poppendiek etwas ausführlicher damit beschäftigt. Hier eine kleine Hörempfehlung an dieser Stelle.
0: Definitiv, aber nicht gleich erst uns zu Ende hören. <lacht> ja. So viel Zeit Bleib muss dran. sein. Bleibt dran. Auf jeden Fall können wir zusammenfassen, warum bleibt AstraZeneca liegen? Vermutlich wegen der ganzen vielen kleinen Meldungen, die verunsichern. Zum Thema Impfreaktionen können wir sagen, ja, es gibt gerade einige Meldungen. Andererseits ist es auch normal, dass wir auf Impfstoffe reagieren. Trotzdem, klar, muss man das natürlich ein bisschen weiter beobachten.
1: Und Wirksamkeit. Haben wir jetzt gerade als letztes noch angeschaut. Da verunsichert halt diese 70 Prozent Wirksamkeitsmeldung. Aber auch da muss man sagen, gegen schwere Verläufe schützen alle Impfstoffe. Zumindest nach jetziger Studienlage. Wir können auf jeden Fall festhalten, der AstraZeneca-Impfstoff, der hat gerade ein großes Imageproblem. Oh ja. Und deswegen hat Gesundheitsminister Jens Spahn heute auf der Pressekonferenz auch nochmal für AstraZeneca geworben.
0: Wir haben bis Ende nächster Woche 10 Millionen Impfdosen für 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Wir sind in einer Zeit noch immer der Knappheit. Und wenn Sie jetzt sagen, es gibt eine steigende Skepsis, ähm, und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns da selbst nicht auch als Gesellschaft in was reinreden und ein wirklich wirksames Instrument in dieser Pandemie Nämlich eine Schutzimpfung mit einem zugelassenen, sicheren und wirksamen Impfstoff dann irgendwie in Frage stellen. Sprich, Kleinreden kann man auch sagen. Und er hat auch gegenüber RTL gesagt, ja, ich würde mich impfen lassen, wenn ich eine Impfung angeboten bekommen würde. Ausdrücklich auch mit AstraZeneca.
1: Und trotzdem, trotz aller Werbung, wir haben es schon gesagt, nur sehr wenige Menschen würden sich AstraZeneca gerade aussuchen. Aber da muss man sagen, würden. Denn mhm. eine Wahlfreiheit gibt es in Deutschland nicht. Zumindest noch nicht. Die Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums räumt Risikogruppen zwar das Recht auf eine Impfung ein, aber ein Mitspracherecht bei der Auswahl von einem Impfstoff ist nicht vorgesehen
0: in Berlin gab es da ein bisschen Verwirrung drum, weil die Stadt ja einen Sonderweg geht. Aber auch hier ist es so, nur über 80-Jährige können sich die Impfung quasi aussuchen, weil sie sich nämlich ein Impfzentrum aussuchen können und damit eben quasi durch die Hintertür den Impfstoff, weil man weiß, wo was geimpft wird. Ärztinnen und Pfleger werden dagegen eben, wie schon gesagt, nur in Berlin-Tegel geimpft, an einem einzigen Standort und da gibt es halt nur AstraZeneca.
1: Macht ja auch Sinn, auch das hatten wir eben schon, weil der AstraZeneca-Impfstoff nur an unter 65 jährige geimpft werden darf. Grund ist hier, ne, warum das so ist, es gibt einfach noch nicht genug Daten, wie gut der Impfstoff bei Älteren wirkt.
0: Ja, trotzdem finde ich, es darf jetzt auch nicht der Eindruck entstehen, dass Jüngere nur einen Impfstoff zweiter Klasse bekommen. Das ist es ja auch nicht.
1: Ja, stimmt. Ich finde, jeder muss das sowieso letztendlich für sich selbst entscheiden. Aber was ich wichtig finde, ist, jeder muss erstmal gut informiert sein, bevor er oder sie eine Entscheidung trifft und ich. Hab so das Gefühl, dass da gerade so viele Infos auf und einprasseln, dass genau das schwierig ist, also sich da so umfassend zu informieren und dass dann eben Dinge so wie Wirksamkeit oder Impfreaktionen dann auch mal leicht falsch verstanden werden können.
0: Ja, ist ein klassisches Beispiel für Wissenschaftskommunikation. Wie viel muss ich wissen und wie viel kann ich wissen? Und beim Thema Wahlfreiheit muss man dann auch noch sagen, bei anderen Impfstoffen kenne ich es jetzt auch nicht, dass man nach dem Hersteller fragt. Also ich gehe ja nicht zum Hausarzt und sage, ich hätte gerne Impfstoff XY gespritzt. Kriegst du halt einfach nichts. Quatsch. Das ist es ehrlich gesagt den meisten von uns egal?
1: Ja, weil wir eben auch darauf vertrauen, dass unser Arzt uns da gut berät und uns da gar nicht viele Gedanken drüber machen. Und da sind wir dann auch wieder beim Imageproblem von AstraZeneca, wo wir gestartet sind.
0: Wenn ich persönlich online bin, dann... Zugegeben vor allem bei Twitter, bei Instagram und alte Berufskrankheit, diverse Nachrichten-Apps. Ich kann es mir nicht verkneifen.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ähm, auch eher so all together, also Nachrichten, Social Media-Apps, Instagram, Clubhouse, mhm. wo du ja leider nicht ja, bist. Die
0: danke. Ernst, ja, danke. noch Palette.
1: <lacht> ähm, und jetzt aber in der Corona-Pandemie tatsächlich auch sehr häufig äh, Videospieleabend, Videotalkabend. Alles mögliche halt jetzt per Video, Videokochabend.
0: Ja, wir passen auf jeden Fall, merke ich schon, sehr gut zu einer Studie, die heute von der Technikerkrankenkasse vorgestellt worden ist. Die Deutschen sind immer häufiger und immer länger im Internet unterwegs. Klingt erstmal nicht neu, aber man muss es sich einfach immer wieder schwarz auf weiß vor Augen halten. Mehr als die Hälfte aller Internetnutzer verbringen täglich zwischen einer und fünf Stunden im Netz.
1: Ja, und wie viel es genau ist, das kann man sich ganz gut mal über die Bildschirmzeit bei sich auf dem Smartphone anschauen. Das will ich lieber gar nicht wissen. Ja, wegignorieren oder sich der Realität stellen. Aber <lacht> ich bin mit meinen Videocalls auf jeden Fall auch voll im Trend, denn in der Corona-Pandemie nutzen viele Menschen digitale Medien noch häufiger als eh schon. 30 Prozent der Befragten gaben an digitale Kommunikationskanäle wie zum Beispiel Messenger oder auch eben die Videokonferenz, privat jetzt häufiger oder öfter als vor der Pandemie
0: zu nutzen. Und was auch interessant ist, es gibt wohl einen Zusammenhang zwischen Internetkonsum und körperlichen und vor allem psychischen Problemen. So leiden viel Surfer, also wer fünf Stunden am Tag und mehr online ist, heißt das konkret, deutlich öfter unter sowas wie Nervosität oder Gereiztheit oder sogar an Depressionen. Soweit ist es bei mir nicht gekommen, aber ich hatte auch tatsächlich schon mal so eine Phase, wo ich einfach wirklich apathisch in der Gegend herumgesessen habe und auf die nächste Nacht. Nachricht bei Facebook oder was auch immer gewartet habe. Ich musste wirklich irgendwann mal radikal viele Social-Media-Apps von meinem Handy runterschmeißen. Inzwischen haben sich ein paar wieder draufgeschlichen, aber ich kann das durchaus nachvollziehen.
1: Ja, sowas hilft oder genau, Apps löschen oder Handy wirklich aus dem Raum verbannen oder einfach nicht mitnehmen, wenn man sich mit irgendwem trifft. Ne? Aber, aber, also, aber,
0: aber ich kann doch mein Handy nicht liegen lassen. Ich brauche es. <lacht> das ist es. das Problem jetzt. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> aber was auch auffällig war, ist, dass viele Menschen parallel mit zwei oder mehr Bildschirmgeräten gleichzeitig online sind. Also oh ja. den sogenannten Second Screen. Finde ich auch sehr interessant. Also mehr als vier von zehn Befragten seien mindestens einmal täglich gleichzeitig auf mehreren Geräten online. Und ich muss sagen, das kenne ich auch sehr, sehr gut. Also dass man irgendwie abends vom Fernseher sitzt, eine Serie schaut und dann gleichzeitig mit irgendwem noch bei WhatsApp schreibt oder noch mal eben schnell irgendwas checkt oder nachguckt mhm. oder ich weiß nicht was. Ne?
0: Ja, ich habe da immer die beste Ausrede aller Zeiten, wenn ich einen Film gucke und mir nicht einfällt, woher ich diesen Schauspieler kenne, dann nehme ich das Handy zur Hand und gucke bei der Internet Movie Database und sage, ach, daher und der Regisseur von dem Film, der hat ja auch den gemacht und so, aber natürlich bin ich trotzdem wieder am Handy, also Second Screen all over again.
1: Gut, an dieser Stelle zu sagen, dass heute Mittwoch ist, heißt mhm. Beginn der Fastenzeit und ich finde auch ein ganz guter Moment, um mal drüber nachzudenken, Digital Detox, so heißt ist ja so schön. Einfach mal Handy für eine Zeit weglegen, auf Sachen verzichten. Ich muss sagen, ich habe darüber nachgedacht, ob ich das mal so ein bisschen mitnehme jetzt in die Fastenzeit.
0: Ja, wie du hörst, für mich wäre es wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Wir haben Aschermittwoch, haben wir gerade schon gesagt, heißt eben auch den politischen Aschermittwoch.
1: Das ist eine alte Tradition in der deutschen Politik, die ursprünglich aus Bayern kommt. Ja. Man kann sich das so vorstellen, da versammelt sich dann die Politikprominenz sozusagen in Bierzelten und Hallen in kleineren Ortschaften und macht Witze über den politischen Gegner, die politische Gegnerin, was wiederum natürlich in Corona-Zeiten schwierig ist, denn zusammen sitzen in Bierzeiten ist gerade nee, nicht. Nee, nicht so. Und deswegen sieht der politische Ascher-Mittwoch in diesem Jahr auch eher aus wie jede x-beliebige Videokonferenz. Bisschen boring.
0: Ja, tatsächlich. Bei Armin Laschet hatte man das Gefühl, der war froh, überhaupt dabei zu sein. Mit einem Grußwort war er es nämlich beim bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder mal ebenso so reingegrätscht und eingeblendet. Da hat sich Laschet echt, also wirklich ein Kullerkeks gefreut. Dass ich nun heute diesen olymp des politischen Lebens betreten darf, das ist natürlich für mich eine ganz besondere Freude.
1: Diese schlechte Internetverbindung liegt nicht an unserem Podcast. Das ist, das ist irgendwie in Köln passiert. Ja, jede das liegt -beliebige am schlechten in Wir
0: haben es gesagt. Ja. Jede x-beliebige Videokonferenz.
1: Offenbar ist man den politischen Aschermittwoch nicht so gewöhnt in Nordrhein-Westfalen. Da kann man das schon mal mit dem Olymp verwechseln.
0: Ja, ein bisschen ins äh, oberste Regalfach gegriffen. Man muss aber auch insgesamt sagen, CSU-Chef Markus Söder, der ja Laschet quasi als äh, Großaugust mit dabei hatte, der hat sich bei seinem Auftritt zum politischen Aschermittwoch wirklich ich wenigstens noch Mühe gegeben. Da sitzt er an einem Tisch, vor ihm klassisches bayerisches Essen, eine Brotzeit und ein Maß Bier, wie es sich gehört. Hinter ihm dann noch ein Bilderrahmen mit einem Bild von Passau, damit man auch weiß, wo man ist.
1: Also, wenn man sich Bayern als Videohintergrund vorstellt, genau so sieht es bei ihm aus, das <lacht> habe ich mir gedacht, mit Brezeln und dann noch so ein kleiner sticker Ascher Mittwoch Also <lacht> Das ist schon sehr auf das bayerische Image gebügelt. Und es ist ja noch gar nicht klar, wer denn von der Union gegen den SPD-Spitzenkandidaten Olaf Scholz antreten wird. Aber man hatte schon das Gefühl, ja, Markus Söder, der macht sich schon mal warm.
0: Man muss ja eigentlich, wenn man beim politischen Aschermittwoch spricht, eine echte Stimmungskanone sein. Warum dann die SPD Olaf Scholz eingeladen hat, bin ich mir noch nicht sicher. Olaf Scholz hat eher die Begabung, Blutdruck zu senken, als ihn steigen zu lassen.
1: Schon vorher hatte Söder dem Finanzminister Scholz vorgeworfen, die Bazooka bei den Corona-Hilfen, da haben wir gestern ausführlicher drüber gesprochen, die sei eher so eine Steinschleuder, ja, hat er das genannt.
0: Ja, fies, aber die Antwort von Scholz kam prompt, Blutdruck steigend oder senkend, das könnt ihr selber entscheiden, bei einer Übertragung aus dem Keller in Vilshofen. Ich musste echt mal Google Maps anschmeißen, aber da klang es dann so. Wir haben jetzt etwa 110 Milliarden Euro bisher ausgegeben mit Wirtschaftshilfen und Steuerhilfen. Ich weiß ja, in Bayern ist vieles größer, aber dass die Steinschleudern ein solches Ausmaß haben, das hätte sicherlich niemand gedacht. Natürlich war auch die Opposition kräftig beim politischen Aschermittwoch dabei, aber es fehlt ganz ehrlich halt schon so ein bisschen diese, wie soll man sagen, aufgeheizte und eben auch bierselige Oktoberfest-Atmosphäre von diesen Veranstaltungen sonst. Vor
1: allem Aschermittwoch, ohne dass richtig Karneval war, muss man ja auch ja, mal sagen. Ja, richtig, ne? genau.
0: Das ist sozusagen noch ein letzter Ausbruch. Aber da kommt man ja beim Hören von diesem Podcast so richtig rein in diese Stimmung, oder?
1: Ja. Wenn euch das gefällt, dann abonniert uns, lasst uns ein paar Likes da und schreibt uns gerne eure Hinweise. Verbesserungswünsche oder auch Lob an newsjunkies at und wir schunkeln uns jetzt in den Feierabend.
0: Genau, bis morgen.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von inforadio. Wir lieben das Warum.